0: Tälläkin hetkellä niin minun kuin sinunkin aivoissasi syntyy kemiallista yhdistettä nimeltään adenosiini. Sen määrä kasvaa koko ajan, kun olemme hereillä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kimelä. Tässä jaksossa pohditaan unta. Mitä enemmän adenosiinia meillä on aivoissamme, sitä enemmän meitä väsyttää. Adenosiini on vain yksi uneemme vaikuttavista tekijöistä. Monia muitakin on. Niistä tietää dosentti Tarja Steenberg. Hän on tutkinut unta 40 vuotta. Tapasin Steenbergin Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella.
1: Jos me lähdetään siitä unen tarpeesta, niin sehän se on yksilöllinen ja geneettisesti määrätty. Eli on lyhyt nukkujat ja normaali nukkujat ja sitten pitkään nukkujat. Ja, ja sitä niin kuin ei voi muuttaa, että se on, se on niin annettu.
0: Unen tarve vaihtelee myös eläimillä. Norsut tarvitsevat unta vain neljä tuntia vuorokaudessa, tiikerit ja leijonat nukkuvat puolestaan jopa 15 tuntia. Jotkut ihmiset kertoo, että he pärjäävät mainiosti viiden tunnin unilla tai jopa neljän tunnin unilla. Tietysti ihmisten unen tarve on yksilöllinen, mutta siis onko ihan oikeasti mahdollista, että ihminen voi pärjätä neljän tai viiden tunnin unilla? Itse en
1: kyllä millään pärjää. Ei, koska sulla ei ole niitä genejä, mutta kyllä on, on sellaisia ihmisiä. Neljän tunnin nukkujia on koko joukko ja kuuden tunnin nukkujia on jo paljon.
0: Uskomatonta. Tiedetäänkö näitä prosenttimääriä
1: väestöstä? Ah, ehkä joku tietää, mutta minä en mutta ei niitä paljon ole.
0: Uni vaikuttaa terveyteemme ja siihen, miten voimme ja jaksamme arjessamme. Kiitos kaikille, jotka kerroitte kokemuksianne tätä ohjelmaa varten. Yksi heistä on nimimerkki Eeva. Hän kokee univajeen kehossaan kipuna.
2: Teen työtä. Aikaisemmin minulla oli koko ajan univaje. Lyhyet vuorovälit eli illasta aamuun tulo ei sovi minulle, enkä saa nukuttua kuin muutaman tunnin yössä. Olen iltaihminen eikä valvominen ole ongelma, mutta liian lyhyet unet saavat koko kehon särkemään ja ajatuksen hidastumaan.
0: Miten määrittelet hyvin nukkuvan ja huonosti nukkuvan?
1: No se on aika, aika helppo määrittely sikäli, että, että mielestäni kaikkein tarkin määritelmä on se subjektiivinen kokemus, siis jos puhutaan ihmisten, ihmisten unesta. Eli jos aamulla herää ilman herätyskelloa virkeänä ja toimintakykyisenä, niin silloin on nukkunut hyvin, muuten on nukkunut huonosti.
0: Eli ihminen voi luottaa siihen omaan kokemuksensa. Miltä tuntuu aamulla herätessä?
1: Kyllä, kyllä voi ja pitää luottaa. Meillähän on hyvinkin suuri ero sen suhteen, että sanotaan unettomilla, äh, kyllä, sen unettomuusoireyhtymästä kärsivillä, niin ähm, Heillä on sellainen kokemus omasta unestaan, että he eivät yhtään. He voi tulla lääkäriin ja sanoa, tohtori, en ole kolme viikkoa, en ole nukkunut yhtä hetkeä. Ja sitten kun otetaan aivosähkökäyrä, niin nähdään, että saattaa tulla neljä kuusi jopa kahdeksankin tuntia unta, mutta se uni jostakin syystä ei ole ollut virkistävää. Ja tämä tietysti on kovin ikävä tilanne sekä potilaalle että lääkärille, kun tulee tämmöinen lääkäri että kyllä te nukutte tässä näkee että te nukutte, ja potilassana, että en, en kyllä nuku. Tässä, siihen on tietysti kaiken näköisiä teorioita olemassa, että miksi näin on, mutta tämä on laajasti tunnustettu tosiasia. Ja, ja Silloin kyllä olen sitä mieltä, että, että se subjektiivinen kokemus unesta on kuitenkin kaikkein tärkein.
0: Länsimaissa useimmat aikuiset nukkuvat yhteen pötköön, eli yritämme nukkua yhden keskimäärin seitsemän tunnin yöunen. Sellaisissa maailmankolkissa, joissa ei ole sähköä, nukkuminen on erilaista. Esimerkiksi metsästä ja keräilijäheimojen elämäntavat eivät ole muuttuneet tuhansia vuosiin. He nukkuvat kaksivaiheisesti, yöllä pitkään ja iltapäiväsin puolesta tunnista tuntiin. Kaksivaiheinen nukkuminen ei perustu kulttuuriin, vaan biologiaan. Näin kerrotaan neurotieteen ja psykologian professori Matthew Walkerin kirjassa Miksi nukumme. Päiväunien tarve on siis tavallaan koodattu meihin. Ei ihme, että minuakin usein väsyttää kahden maissa iltapäivällä.
1: No meillähän on ollut semmoinen ikivanha asenne uneen. Et, et, ja se lähtee siitä tavallaan niin kuin hyvin luonnollisesta asiasta, että jos katsotaan nukkuvaa, niin näyttää siltä, että se ei tee mitään. No jos ihminen ei tee mitään, niin se on laiska ja se tuhlaa aikaansa. Ja kun ei ole ymmärretty katsoa aivojen sisään ja todeta, kuinka aktiiviset aivot on unen aikana ja kuinka ei ole tiedetty, kuinka tärkeä se unen aikainen aktiivisuus on sitten seuraavan päivän toiminnalle, niin on tehty se virheellinen johtopäätös, että uni on tavallaan niin tuhlattua aikaa. Ja, ja silloin, kun itse tulin unitutkimukseen 40 vuotta sitten, niin vakavalla naamalla lääketehtaat kehitteli sellaisia lääkeaineita, joiden avulla voitaisiin niin uni poistaa tai ainakin vähentää sitä merkittävästi. No tämmöisestä ei ole puhuttu nyt vuosikymmeniin enää, mutta... mutta Tietysti käytetään piristeitä paljon edelleenkin, kofeiinia ja amfetamiinia ja sun muuta, mutta joka tapauksessa unitutkimuksen myötä on ruvettu ymmärtämään unen fysiologiaa ja tavallaan sitä perustavaa laatua olevaa merkitystä, mikä unella on meidän aivojen toiminnalle ja myöskin muun kehon toiminnalle ja tästä Tutkimuksesta on tavallaan niin kuin sit lähtenyt, lähtenyt niin kuin se yleisön tietoisuus liikkeelle.
0: Uneen vaikuttaa geenien lisäksi ikä ja erilaiset biologiset kehitysvaiheet. Tästä syystä nuorempi lapsi haluaa nukkumaan aiemmin kuin vaikkapa teini. Yhdeksänvuotiaiden lasten luontainen rytmi pyrkii saamaan heidät uneen yhdeksän maissa illalla. Tuohon aikaan lapsen melatoniinin taso nousee ja alkaa väsyttää. Murrosikäisten sisäinen kello taas edistää. Kun vanhempia jo väsyttää, on perheen teini vielä aivan piirteänä. On aika kiinnostavaa, että tämä biologinen muutos tapahtuu kaikissa murkkuikäisissä, kulttuurista tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Teini-ikäiset tarvitsevat unta kosolti enemmän kuin vanhempansa. Murkkujen biologinen kello pakottaa heidät kuitenkin nukkumaan eri tahdissa kuin vanhempansa. Kun teineistä tulee nuoria aikuisia, heidän rytmiinsä palautuu varhaisemmaksi. Kun ihminen sitten vanhenee, uni muuttuu taas. Ikääntyneet tarvitsevat yhtä lailla täyttä yöunta. Kuitenkin laatu saattaa heikentyä ja esimerkiksi astma ja verenpainelääkkeet voivat häiritä säännöllistä unta. Kertoisitko tuosta molekyylistä PDNF:stä, mikä se oikein on ja millä tavalla se vaikuttaa?
1: PDNF on hermoston kasvutekijä ja se tukee hermosolujen toimintaa. Ja nyt jos ajatellaan pdnf ja unta, niin ähm, näyttää siltä, että BDNFn määrä lisääntyy unessa. Eli me tavallaan saadaan hermostolle tämmöistä tukiainetta unen aikana ja unesta. Ja, ja se on tietysti Tärkeää näitä hermoston kasvutekijöitähän on monia muitakin, mutta näyttää siltä, että juuri tuo BDNF liittyy uneen.
0: Nukkumiseen ja valvomiseen vaikuttavat monet seikat. Yksi tärkeimmistä on yksilön sisäsyntyinen vuorokausirytmi. Toinen keskeinen tekijä on unipaine. Se tarkoittaa tarvetta mennä nukkumaan. Unipainetta lisää aivojen valmistama kemiallinen yhdiste adenosiini, josta ohjelman aluksi kerroin. Haluat ehkä tietää, että milloin adenosiinin määrä on suurimmillaan. Useimmilla ihmisillä se on suurimmillaan silloin, kun he ovat olleet hereillä 12-16 tuntia. Adenosiini vahvistaa unipainetta, jota tarvitsemme nukahtamiseen ja hyvään uneen. Miten huonolaatuinen tai riittämätön uni vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin? Tätä Tarja Stenberg tutkii Helsinki Sleep Team tutkimusryhmänsä kanssa.
1: Ja tässä yhteydessä tehtiin sitten ihmisen Ihmisten valvotuskokeita, joissa ilmeni erittäin laaja-alaisia kaiken häiriöitä normaalissa fysiologiassa, muun muassa immuunijärjestelmässä. Ja en voi sanoa, että me oltaisiin ensimmäisiä, jotka havaitsivat näitä vaikutuksia, mutta ensimmäisten joukossa – ja siitä, siitä sitten jäi askarruttamaan se immunologisen järjestelmän aktivoituminen. Eli vaikuttaa siltä, että unen puutteen niin elimistö kokee uhkatilana ja tavallaan sitten käynnistää puolustuksen. Ja nythän ää, meillä niin kuin muualla kuin aivoissa niin meillä toimii tämä normaali immunisysteemi kaksijakoinen immunisysteemit Ensin on tämä luonnollinen vasta ja sitten hankittu vaste. Mutta aivoissa tämä ei toimi, ja sit silloin, tai se toimii eri tavalla. Ja, ja sit silloin meitä rupesi niinku kiinnostamaan, että mitä aivoissa tapahtuu tällä rintamalla, koska... Koska tiedetään, että jonkunnäköistä tulehduskomponenttia on monissa aivoperäisissä taudeissa. Ja sitten meillä on toisaalta tietoa siitä, että niin kuin epidemiologian puolelta, että sellaiset henkilöt, jotka nukkuu huonosti niin, tai lyhkäisesti, niin heillä on alttius sairastua monennäköisiin neurologisiinkin tauteihin, muun muassa Alzheimerin.
0: Ihmisten valvotuskokeessa Helsinki Sleep Team tutkimusryhmä havaitsi, että viisi vuorokautta neljän tunnin unilla aiheutti jo muutoksia ihmisten fysiologiassa.
1: Tämän tulehduksen kannalta mielenkiintoisempi oli sekoe, jossa ei valvotettu, niin kuin mitä sanotaan, akuutiksi valvotukseksi, eli valvotetaan jatkuvasti koko ajan. Meitä enemmän kiinnosti se, mitä ihmiset oikeasti tekee, eli ne nipistää unesta työviikon aikana ja sitten viikonlopun aikana yrittää nukkua kiinni sitä ja me haluttiin katsoa, että minkälaisia reaktioita elimistössä tulee tästä ja pidettiin neljä tuntia, nipistettiin yöunesta kahdeksan tunnin nukkujilla, eli puoletta pois, että se on aika paljon, mutta ei kuitenkaan, miten mä sanoisin, mahdotonta, että että varmasti löytyy ihmisiä, jotka tekee sitä jatkuvasti ja Oltiin kyllä aika, aika hämmästyneitä siitä, kuinka rajuja ne muutokset olivat.
0: Ihminen sopeutuu myös univajeeseen. Suorituskyky heikkenee, tarkkaavaisuus vähenee ja energiat ovat vähissä. Nimimerkki Tommi on herättyään usein väsynyt.
1: Nukun melko sikästi, mutta herään yleensä aina hieman väsyneenä. En yleensä muista, että olisin herännyt kertaakaan yön aikana. Usein havahdun unesta ennen herätyskellon soittoa, Ja tuntuu kuin haluaisin jatkaa unta, mutta en enää saa unen päästä kiinni. Pari kertaa olen onnistunut nukahtamaan uudelleen musiikkia kuuntelemalla. Jos tyyny on huono, herään aamuisin päänsärkyyn. Yleensä nukahdan helposti iltaisin, mutta joskus yö menee valvomiseksi. Syytä näihin en tiedä eikä ole tullut mieleen hakea apua.
0: Mitä ajattelet siitä, että totta kai ihmiset on myös sit yksilöllisiä siinä, että unen tarpeen ja kaiken muunkin ja tietysti kokonaiselämäntilannekin varmaan jonkin verran vaikuttaa, että kuinka hektistä se elämä sitten on, mutta että voihan olla, että on yksilöitä, joilla sitten se pienempienkin unen nipistäminen aiheuttaa ne
1: suuret muutokset jo. Kyllä, juuri näin on. Että jos me lähdetään siitä unen tarpeesta, niin sehän se on yksilöllinen ja geneettisesti määrätty. Eli on lyhyt nukkujat ja normaali nukkujat ja sitten pitkään nukkujat. Ja, ja sitä niin ei voi muuttaa, että se on, se on niin annettu. Mutta ei sillä hyvä. Myöskin näyttää siltä, että... että se, kuinka hyvin valvomista kestää, niin se on äärimmäisen yksilöllistä. Ja toistaiseksi ainakaan meillä ei ole tietoa siitä, että se liittyisi jotenkin tähän unen pituuteen sinänsä. Jonkun verran tiedetään siitä, että aamutyyppiset ihmiset, niin heille valvominen on vaikeampaa kuin iltatyyppisille. Mutta että niitä todella dramaattisia eroja, niin mikä siellä on takana, niin sitä nyt Toistaiseksi ei tiedetä että sitä tutkitaan kovasti, mutta ne on todella todella suuria. Esimerkiksi tässä, tässä koeryhmässä, mitä me tehtiin, oliko siinä 18 ihmistä, niin siellä oli kolme sellaista, jotka, jotka olivat siis aivan että että et Meidän valvojat, opiskelijat, jotka, jotka teki näitä kokeita, niin heitä suorastaan pelotti mennä heitä herättelemään, kun he olivat niin äreitä. Sitten oli sellaisia, joiden edes nämä koesuoritukset, niihin ei vaikuttanut mitään tämä valvominen. Eli tämä kirjo on todella valtavan suuri.
0: Yhä useampi nukkuu huonosti. Maailman terveysjärjestö WHO on määrittänyt univajeen teollistuneissa maissa vallitsevaksi epidemiaksi. Kyllä kuulit aivan oikein vallitsevaksi epidemiaksi. Samaan aikaan Yhdysvalloissa, Britanniassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja useissa Länsi-Euroopan maissa fyysiset sairaudet ja mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet voimakkaasti.
1: Meillä on elimistöllä on niin kuin tietty säätövara. että meillä fysiologia antaa myöden niin kuin laistaa jossakin kohdassa vaikka valvoa ja sit ottaa takkiin nukkumalla uudestaan. Mut nyt me ollaan niin kuin, Miten mä sanoisin, pahoin pidellään näitä säätövaroja niin viimeisen päälle ja ajatellaan, että me pystytään tekemään mitä vaan. Että jos me pystytään valvomaan kaksi tuntia, no miksi me voitaisiin valvoa vähän enemmänkin ja ei tässä mitään. Ja, ja, ää, tämä palaa siihen perusasiaan, että meidän fysiologia on se, mikä on. Että siinä on tiettyjä seikkoja, mitä... Voi tehdä, ei missä voi joustaa, mutta sitten se täytyy tavallaan maksaa takaisin, jotta päästä siihen perustilaan. Ja jos sitten poiketaan siitä perustilasta pitkään, niin siitä tulee sitten seuraamuksia ja useimmiten sitten ensin tulee tämmöisiä häiriötila, esimerkiksi unettomuutta ja sitten, sitten ennen pitkää sairauksia.
0: Miksi ihmeessä me teemme niin? Aina kyse ei ole siitä, että haluaisimme nipistää unesta. Esimerkiksi ruokavuosia elävät vanhemmat saattavat herätä useita kertoja yössä taaperon yöhulinoihin. Toisaalta moni meistä saattaa nipistää yöunesta ihan tietoisesti. Ajattelemme, että nukumme arkena vähemmän ja lepäämme sitten viikonloppuna korkojen kerä. Ei kannattaisi. Unitutkimuksissa on todettu, että koehenkilöiden suorituskyky ei valvottujen öiden jälkeen palannut valvomista edeltäneelle tasolle, vaikka he olivat saaneet nukkua kolmena yönä niin paljon kuin jaksoivat. Nimimerkki Katriina kirjoittaa, että hän nukahtaa 12 tunnin työvuorojen jälkeen nopeasti ja näkee unia. Pulmia tulee, kun Katriinalla alkavat aamuvuorot. Niihin valmistautuminen stressaa. Työaikojen vaihtelun vuoksi vapaa päivinä on vaikea mennä nukkumaan samaan aikaan kuin arkena. Millä tavalla tämä vuorotyö ja yötyö vaikuttavat uneen
1: ja sen laatuun? No, se on hyvin helposti ja lyhyesti sanottu haitallisesti. että Silloin kun vuorokausirytmi särkyy, niin siinä automaattisesti uni kärsii. Et uni, uni on hyvin tarkka sikäli, että meillä ihminen on sellainen eläin, jonka unen pitäisi ajoittua yöaikaan, jolloin meillä on keholämpö matalalla, ulkona pimeää, melatonin ylhäällä ja niin poispäin. Ja Jos se uni sitten ajoittuu muuhun ajankohtaan, niin se on huonolaatuisempaa ja se on lyhtäisempi. Se on 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 väistämätön seuraus siitä. Kaikille niille, joilla on minkäänlaisia vaikeuksia unen kanssa, niin ensimmäinen ohje on, että vuorokausirytmi kuntoon, jos se on mahdollista. Eli aina samaan aikaan nukkumaan, aina samaan aikaan ylös. Vuorotyöläisillä se ei ole mahdollista ja se sitten näkyykin vuorotyöläisten sairastavuutena ja, ja, ja tuota niin, kaiken näköisinä ongelmina.
0: Epäsäännöllinen vuorotyö on Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan yhteydessä verenpainetautiin, korkeaan kolesteroliin ja kakkostyypin diabetekseen. Mitä muita haittoja on, dosentti tarjasteenpäri?
1: On hyvin moninaisia vaivoja, että mä mainitsin tuossa yhdessä vaiheessa, että se vuorokausirytmi, niin sehän ei ole pelkkää unta, vaan että se on koko elimistön fysiologia. Ja sanotaan, että tällainen yksinkertainen asia, että yöksi niin ruoansulatuselimistö asettuu lepoon, koska ei, ei, ei ole tulossa ruokaa. Mutta vuorotyöntekijä menee sen oman vuorokausirytminsä kanssa töihin. Hänen ruoansulatuselimistö odottaa, että nyt mennään nukkumaan, mutta ei mentykään nukkumaan. Ja sitten tehdään sitä työtä, tulee nälkä pitää syödä. Nyt tungetaan sitä ruokaa ruoansulatuselimistöön, joka on lepotilassa. Ja, ja, ja siitä ei hyvä seuraa, että ruoansulatusvaivat on yksi sellainen ongelma niitä Pidetään semmoisena niin kuin pikkuvaivoina, että no, jos on pikku se niin ei sitä nyt kannata maristaa joka jutusta, mutta pitkän päälle sekin on ongelmallista. Sitten tulee verenpainetautia ja, ja joitakin syö. rintasyöpä oli, oli todettu, todettu ho- yhdessä hoitajatutkimuksessa. Kaiken näköistä.
0: Työterveyslaitoksen mukaan sairauspoissaolojen määrä vähentyi, kun työntekijät ja työnantajat suunnittelivat työvuorot yhdessä. Palautuminen on tärkeää. Muistatko vielä kolmi vuorotyötä tekevän Eevan, jolla oli aiemmin univajetta?
2: Nykyään nukun hyvin. Kiitos ergonomisen työvuorosuunnittelun. Ergonomisessa työvuorosuunnittelussa ei ole lyhyitä vuorovälejä. Siksi olen huomattavasti nyt piirteämpi kuin ennen. Eikä elämä ole yhtä sumua. Ennen en saanut univajetta koskaan kurottua kiinni.
0: Hyvin nukkuva pääsee uneen alle puolessa tunnissa. Ihminen voi yöllä havahtua herelle useasti ja nukahtaa uudelleen. Se on ihan luonnollista.
1: Jos lähdetään niin laajasti liikkeelle, niin unihan häiriintyy kaikilla ihmisillä. Et siltä ei voi välttyä. Uni peilaa hyvin tarkkaan sitä, mitä, mitä elämässä tapahtuu. Ja jos elämässä tapahtuu ikäviä asioita, se tulee uneen. Ja, ja sitten jos ne on riittävän ikäviä, niin sit se häiritsee unta. Ja normaali-ihmisellä se korjaantuu, riippuen siitä, kuinka iso tuo ikävyys on ollut ja kuinka se ikävyys korjaantuu. Ja sit, samalla sitten uni korjaantuu. Et uni on tavallaan niin kuin oire siitä, mitä, mitä aivoissa tapahtuu ja mitä ihmisen elämässä tapahtuu.
2: Minulla on aina ollut nukahtamisvaikeuksia. Olen pitänyt normaalina,
0: että lapsenakin valvoin pyörien sängyssä pikkutunneille saakka. Olen kokeillut todella monenlaisia nukahtamisvaikeuksista kärsiville annettuja vinkkejä. Joistain vinkkeistä on ollut vähän hyötyä, suurimmasta osasta ei mitään. Näin nukahtamisvaikeuksistaan kertoi nimimerkki Marjut. Olet varmaan kuullut tarinaa yömyssyn rentouttavasta vaikutuksesta. Sen hinta on katkonainen uni, aivan tutkitusti. Univaikeuksia voi olla muunlaisiakin. Joku saattaa valvoa huolien vuoksi, joku toinen taas säpsähtää herille pienimmästäkin risahduksesta.
1: Jos tuota korjaantumista ei tapahdu, ongelmat jatkuu elämässä ja, ja ei ei tavallaan pystytä kompensoimaan sitä keksimään ratkaisuja, niin sitten se jää uneen myöskin ja uni jää huonoksi. Ja tämä on kaikkein yleisin syy unihäiriöiden pohjalla. Sitten me voidaan yrittää parantaa sitä, mitä aikaisemmin sitä sitä lähdetään korjaamaan, sitä paremmat tulokset saadaan. Mutta useimmiten siinä ei auta auta lääkehoidot tai tämän tyyppinen lähestymistapa, vaan pitäisi mennä siihen alkusyhyn, että mikä sen unen on, on niin huonontanut ja vienyt pois. Mutta tässä tietysti taas termataan siihen yksilöllisyyteen, että et yhdelle niin pieni käyminen voi jo aiheuttaa unen häiriöitä, kun toinen niin kuin vaan kohauttaa olkapäitään, että ei tässä mitään.
0: Unella ja mielenterveyshäiriöillä on yhteys. Melkein kaikilla masentuneilla ihmisillä on unipulmia. Dosentti Stenbergin mukaan depressiota ei voi välttämättä täysin estää vain unta parantamalla, mutta ennaltaehkäisyyn. Sillä on merkitystä. Mikäli uni saadaan korjattua, voi olla, että masennukselle altis henkilö ei sairastukaan. Jo sairastuneella depression kesto taas voi lyhentyä. Minkä takia juuri tämä huono uni on riskitän masennuksen kehittymiselle? Mitä siitä mekanismista tiedetään?
1: No siitähän tiedetään hyvin vähän, mutta mutta se mihin meidän omatkin tutkimuksemme viittaa, mehän ei ole siis depressiota tutkittu kylläkään, mutta tätä unen puutetta ja unen puutteen mekanismeja, niin siellä yksi yksi keskeinen tekijä, ja se tulee juuri tuolta immunologian puolelta, on tämä immunologisen puolustuksen lähteminen liikkeelle. Ja nyt jos tämä kroonistuu, niin henkilö joutuu sellaiseen tilaan, jota kutsutaan matalaasteiseksi tulehdukseksi. Ja, ja se merkitsee sitä, että, 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 että meidän hälytysjärjestelmä on tavallaan niin kuin jo noussut tietyn aktivaatiotason ylitse. Eli me nähdään, nähdään tuo se reaktiivinen proteiini, joka on, on tota niin se yleinen... Yleinen tulehduksen merkki, niin sen määrä on kohonnut veressä ja se on, sitä pidetään merkkinä siitä, että tosiaan että siellä on se matalaasteinen tulehdus koko ajan päällä. Ja tulehdushan tietysti syö elimistön voimavaroja koko ajan, koska sitä tulehdus, tulehduksen hoitoon tuotetaan koko ajan uusia molekyylejä ja sillä tavalla se on sitten poissa elimistön muissa resursseista. Ehkä tästä syystä, ehkä jostakin muusta syystä, niin matalaasteinen tulehdus liittyy hyvin moneen erilaiseen sairauteen, sydä- ja perisuonitauteihin, diabetekseen ja sitten Alzheimerin tietysti, mutta myöskin depression. Että tämmöinen merkillinen kirjo melkein kaikkia sairauksia, niin sieltä löytyy... Yksi yhteinen tekijä ja se on tämä tulehdus. Se ei ole kaikilla, tämä on tilastollinen tieto, mutta kuitenkin siellä se on ja, ja ainakin, ainakin se on yksi teoria, että se voisi olla myöskin tämän, tämän depression takana, koska juurta tämä tulehdusta saadaan tuotettua unideprivaatiolla.
0: Unipaineen syntymistä edistää siis adenosiini. Se ei ole mikään pilleri, vaan meidän aivomme valmistavat sitä päivän mittaan luonnostaan. Mutta, arvaatko jo, millä adenosiini voi torpata? Kahvilla tietysti. Kofeiini estää adenosiinia tarttumasta aivosolujen reseptroihin. Jakas, me virkistymme, vaikka pitäisi jo mennä nukkumaan. Kofeiini viipyy elimistössämme pitkään. Sen puolintumisaika on 5-7 tuntia. Koko sen ajan kofeiini muuri estää adenosiinin vaikutuksen, eli sen että meitä alkaa väsyttää. Unijärjestelmässämme on toki joustovaraa, mutta ei loputtomiin. Unen häiriintyminen heikentää hyvinvointiamme nopeasti. Tarja perin mukaan monet lääkärit tietävät, että uniongelmat harvoin katoavat pillereillä. Silti lääkkeitä määrätään.
1: Meillähän tulee sitten meidän hoitojärjestelmät vastaan, että, että meillä on huutava pula kaiken tasoisesta hoitohenkilökunnasta, joka yhtään ymmärtää uniongelmia ja lähtee niin oikeinpäin niitä hoitamaan. Ja, ja yksi tekijä siinä on ajan puute, ainakin lääkäritasolla, että, että jos, että jos aika on 15 minuuttia, niin siinä ei uniongelmien kanssa päästä puusta pitkään. Että ne on tyypillisesti sellaisia, jotka vaatisivat, pitkään henkilökohtaisen keskustelun, et päästäisiin perille, että mistä tässä on kyse.
0: Joka viides suomalainen kärsii pitkäaikaisista uniongelmista. Se on hälyttävä luku. Nimimerkki Roadrunner kiinnittää nukkumiseen ja unihygieniaan huomiota.
2: Keskimäärin nukun yössä kuusi ja puoli tuntia. Työstressi ja tuomat huolet vaikuttavat huonontavan unenlaatua selvästi. Sopivasti ajoitetulla liikunnalla on selvästi positiivinen vaikutus yöunen laatu. Lomalla ja vapaa-aikoina nukun jopa yli kahdeksan tunnin yöunia. Nykyään kiinnitän nukkumiseen todella paljon huomiota ja pyrin menemään aina samaan aikaan nukkumaan. Makuhuoneessa on pimennysverhot ja hankimme äskettäin uudet sängyt. Seuraan yöunen määrää ja laatua sykemittalia.
0: Millä tavalla ihminen voi omilla elintavoillaan parantaa unen laatua?
1: No, Sanoisin, että ensimmäinen asia on tuo rytmissä pysyminen, eli sijoitetaan uni siihen, mihin se kuuluu oikeaan kohtaan vuorokaudesta yöhön. Ja sitten pidetään kiinni siitä, että aamulla nostaan ylös samaan aikaan, illalla samaan aikaan nukkumaan. Niin se on hyvä unen perusta. Siitä toki... Voi poiketa ja poiketaan, mutta se heijastuu sitten
0: Ihmiset ovat yleensä joko aamu- tai iltavirkkuja. Miksi? Evoluutiolla on näppinsä pelissä. Kulttuurimme taas arvottaa geneettiset rytmimme. Tästäkin on puhuttu paljon, että, että yhteiskunta pyörii aamuvirkkujen ehdoilla ja, ja muut joutuu ikään kuin so, sopeutumaan siihen, että, että edelleen näillä, näillä niin kuin asenteilla on vielä jalansia
1: Kyllä, kyllä on. Ja, ja siinä, siinä hyvin pienillä yhteiskunnan sopeutumisilla niin me saatas aika paljon työtehoa lisää, kun nyt koko ajan puhutaan sitä, että pitäisi tehostaa ja, ja jokaisesta pitäisi saada enemmän irti niin tässä vihjepäättäjille.
0: Nimimerkki Marjutilla on aina ollut univaikeuksia. Hän kertoo, että myös paikka vaikuttaa uneen. Paikalla on suuri vaikutus siihen, miten pystyn rauhoittumaan. Jotkut paikat vain ovat kerta kaikkiaan unettavia ja rauhoittavia. Olen oivaltanut, että minua valvottaa vilkas päänsisäinen elämä. Ja ainut, joka todella vaikuttaa tähän ongelmaan,
2: on se, että illalla keskityn olemaan ajattelematta mitään. Joka kerta, kun tulee häiritsevä ajatus, keskityn siihen, että laitan sen pois. Ja jossain
0: vaiheessa nukahdan. Tarja Stenberi on tutkinut unta 40 vuotta. Euroopan unitutkijoiden yhdistys on myöntänyt hänelle PISA Sleep Award-tiedepalkinnon. Mistä kiinnostus uneen sai alkunsa?
1: Eräs kollega tuli luokseni ja, ja kertoi, että nyt on unitutkimuksessa kummia kuulunut, että, että kun valvotetaan eläimiä, Ja niiltä otetaan sitten aivoselkäydinnestettä ja annetaan sellaiselle eläimelle, joka on virkeä, niin tämä virkeä eläin rupeaa nukkumaan. Eli meillä on sellaisia unimolekyylejä, joita kertyy valveen aikana. Ja minusta se se oli siis niin fantastinen ajatus, että en ole vieläkään lopettanut kiinnostusta aiheeseen.
0: Eeva tekee vuorotöitä ja pystyy nykyään nukkumaan hyvin. Palautumiseen ja unen laatuun on vaikuttanut ergonominen työsuunnittelu.
2: Unettomuus pelottaa, sillä olen opiskellessani kärsinyt parin viikon unettomasta jaksosta, ja se oli hirveää. Vaikka nykyisin nukunkin hyvin, otan varmistukseksi allergialääkkeen ja melatoniinin mennessäni nukkumaan. Tuo yhdistelmä rauhoittaa vähintään ajatuksen tasolla. Makuhuoneen pidän pimeänä ja viileänä. Nukun painopeiton alla. Päässä pyörivät muistettavat asiat kirjoitan kalenteriin ja puhelimeen ylös, jotta voin päästää ne pois ajatuksistani. Kuntosalilla käyn kolmesti viikossa ja salikäynnin jälkeisenä yönä nukun kuin tukki. Miltä kuulostaisi pilleri,
0: joka lupaa seuraavaa? Se parantaa muistiasi ja buustaa luovuuttasi. Se vähentää ruokahalua. Se ja dementialta. Se pienentää sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä. lääke myös vähentää masennuksen ja ahdistuksen oireita ja saa sinut tuntemaan itsesi onnellisemmaksi. Kyse on unesta. Hyvänlaatuinen uni hoitaa siis meitä monella tavalla. Mistä voi tietää, että onko oma uni palauttavaa? Dosentti Tarja Stenberg antaa vinkin.
1: Ensimmäiseksi sanon, että meidän pitäisi ymmärtää, että se unen pituus ei ole ainut unen mittari, vaan ne unen laatu on tärkeä ja mielestäni tärkeämpi vielä kuin unen pituus. Elikkä Eli lakattaisiin tuijottamasta pelkästään unen pituuteen ja palattaisiin siihen, että, että mikä se on se subjektiivinen kokemus aamulla. Et vaikka, vaikka siellä olisi ollut heräämisiä tai vaikka uni olisi ollut lyhkäisempi, niin jos aamulla tuntuu virkeältä, niin se uni on onnistunut ja tyydytään siihen.
0: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta, havaintoja piste ihmisestä